1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 2016년을 하루 남겨두고 있습니다. 돌이켜보면 그 어느 때보다도 다사다난했던 한 해였습니다. 헌정일에 최악의 국정농단 사태로 벼랑으로 떨어진 대한민국 바닥이 어딘지 모르고 추락한 대한민국을 건져낸 것은 다름 아닌 바로 촛불 시민들이었습니다. 앞으로 넘어야 할 산이 많지만 촛불은 지치지 않을 것 같습니다. 지금의 시련을 이겨낸 것처럼 지치지 않고 그 산을 함께 오르라고 한 것을 믿어 의심치 않기 때문입니다. 12월 30일 금일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
0: 최순실 국정농단 사태와 박근혜 대통령 탄핵으로 국정혼란이 계속되는 가운데 우리 경제가 벼랑 끝에 몰리고 있습니다. 연일치솟는 물가가 서민들의 가계살림에 큰 부담을 안겨주고 있는 상황. 최근 통계청의 발표에 따르면 농축수산물 물가는 전년 대비 3.8% 집세, 외식비 등의 서비스 물가는 전년 대비 2.3% 상승했습니다. 경기 불황의 장기화로 가계부채가 늘어나고 있는 것도 문제입니다. 우리 경제의 성장을 위해선 내수의 활성화가 중요한데 가계부채가 많아지면 많아질수록 소비심리가 위축되면서 내수가 침체될 수 있기 때문입니다. 한편 미국의 금리 인상과 국내 부동산 시장의 악화도 우리 경제의 위기요소로 작용하고 있는 상황. 이에 정부는 내년 1분기에 21조가 넘는 예산을 투입하고 추가경정예산까지 편성할 것을 검토한다고 발표했습니다. 하지만 기존 정책과 차별점이 없는 땜질식 처방이라는 비판이 많아 실효성이 있을지 의문입니다. 악화일루를 걷고 있는 우리 경제. 지금부터 자세히 살펴보겠습니다. 유가
1: 상승과 조류인플루엔자 확산 등으로 생활물가는 하늘 높은 줄 모르고 치섰고 있습니다. 탄핵정국으로 서민들의 마음은 편치하는데 살림살이는 고달프다 못해 한숨뿐입니다. 사상 최악의 경기 불황이 예고된 시점 보다 더 구체적이고 현실적인 정부의 대책이 시급합니다. 이 문제와 관련해 세 분의 전문가 모시고 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김일경 한겨레 선임기자 나오셨습니다. 네, 예, 안녕하세요. 자, 그리고 신세돈 숙명여대 경제학부 교수님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 교수님 오래간만에 나오셨어요. 네, 한한달 됐네요. 자주 나오신다고 약속하고 가시더니 아, 안 불러주시니까. 예. 아니요, 모릅니다. 이러 이러실까봐 안 불러주네요. 자 그리고 어, 정철진 기자겸 평론가 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예, 네. 처음 나오셨죠. 네, 그렇습니다. 예. 저는 네. 평론가 오늘 모셨다라고 그랬는데 네. 영화 배우 나온 줄 알았어요. <웃음> 예. 감사합니다. 예. 그런데 우리는 행복하게 시작을 하는데. 네. 서민들의 이 경제, 경기 최악입니다. 그렇습니까? 지금 상황이 좀 어떻습니까? 아마 우리
2: 시청자분들이 더잘현 상황을 아실 것 같은데요. 일단 뭐현 경제 상황 판단하는 지표들 여러 가지 있는데 예. 쉽게 좀 나눠서 보면 은 수출, 내수 예. 경제 성장률 뭐 이런 정도의 키워드를 들 수가 있을 것 같은데요. 내수부터 먼저 보면요. 은 우리가 지난 과거 2008년 말에 금융위기라는 게 터지지 않았습니까? 예. 그리고 우선 막 엄청 불안하고 종합주가 지수가 2 0 0 0이던게 800대까지 떨어지고 대폭락한 그 다음에 2009년 정말 분위기 쌓였었거든요. 음. 냉동하고 지갑 열지도 않고 딱 지금의 소비심리지표가 2009년과 거의 같다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 더큰 문제가 수출인데 우리가
1: 수출을
2: 잘 못한 적은 없었습니다. 과거 IMF가 터졌을 때도 그때 좀 버텨낼 수 있었던 게 우리가 수출은 돌아갔기 때문에 버텼었는데 수출 같은 거는 우리 8월, 9월, 10월 어떤 일이 있어나면은요 우리가 수출 물량이 전년보다 적게 수출한 적은 없었거든요. 그러니까 어떤 식으로든 물량은 더 많이 수출한다 우리나라 당연한 거 아니겠습니까? 수출을 먹고 사는데 예. 8월, 9월, 10월 같은 경우에는 수출 물량이 1년 전보다 줄어들게 되는 이 정도의 상당히 힘들었던 한 해를 보냈다 예, 이렇게 볼 수가 있겠고요 예. 근데 올한해 경제성장률이 2.6%입니다 음. 이게 우리가 체감하는 것보다는 상대적으로 좀 높거든요 근데 이건 어떻게 된 거지? 라고 할 수가 있는데 돌이켜보시면 올한 해가 부동산이 상당히 좀 호황이었습니다 었올한 그러니까 아. 해만 보면 예. 부동산이 정말 괜찮았었거든요 음. 그러니까 부동산을 뛰어서 건설 경기를 좀 살리면서 그나마 경제성장률을 좀 높여서 2.6%가 예. 됐다 근데이 마지막 카드도 지금 11월 말부터 12월에 완전히 부동산 시장이 지금 얼어붙었거든요. 그래서 더 위기가 커진다. 이렇게 한 해를 정리해볼 수 있습니다.
1: 알겠습니다. 교수님 음. 이제 저희가 이 경제 이슈를 하는 TV 방송이나 이런 프로그램을 보면 보는 정말 서민들은 야 당신들은 전문가들이 나와서 음. 얘기를 하는데 정말 음. 우리가 이렇게 어려운 거 알아? 음. 이런 냉소적인 분위기거든요. 음, 음. 그러니까 전체 경기 지표보다도 서민들이 음. 겪고 있는 음. 이 현실 경제, 음. 경기, 이걸 좀 얘기를 해봐야 될것 같은데.
0: 그렇죠. 예. 음.
1: 아까 우리 경제 성장률 이야기 했는데, 전문가들은
3: 뭐 2.5냐, 2.6이냐, 3이냐, 갖고 감론을 박을 하는데, 예. 저는 단적으로 경제 성장률 2%, 3%가 아무 의미가 없다. 예. 왜 의미가 없나? 음. 그 경제 성장률을 계산할 때 통계에 잡히는 사람이 있고, 통계에 잡히지 않는 사람들이 있어요. 그 통계에 잡히는 사람들이라는 것은 몇 년씩 계속해서 경제활동을 하는 그야말로 어느 정도 있는 사람들이 전부 그 대상에 들어오는 음. 것이고 예를 들면 날품 파시는 분들 일용으로 일용 사시는 분들 극빈자들의 생활은 거의 경제에 안 잡힌다고 보면 된다는 것이 첫번째다 따라서 경제성향률이라고 하는 것 자체가 3이냐 2냐가 별로 중산 서민층에는 별로 상관이 없는 통계다 그거 제가 하나 말씀드리고 싶고 또 하나는 수입이 지금 거의 10% 마이너스거든요 예. 근데 수입이 플러스면 경제성장에 마이너스 효과예요 예. 수입이 늘면 예. 성장이 많이너스요 그렇죠. 봐요. 수입이
1: 너면 돈이 많이 나가니까.
3: 어, 그러니까 생산을 안 하니까. 예. 우리가 외국에서 들어오면 들어오고. 국내에서 생산안 하니까 예. 생산안 하면 성장률이 떨어진다. 단말이 예. 그럼 뒤집어봅시다. 음. 수입이 줄면 어쩌 될까요? 올라가겠죠. 성장률이 올라가죠. 예. 지금 경제 성장률이 2. 뭐몇 프로라고 했는데 예. 수입이 전체 경제에서 한 40% 차지한단 말이에요. 그런데 예. 이 수입이 10% 줄었단 말이에요. 예. 그러면 그것만으로 해서도 성장률이 플러스가 4가 나와야 되는 거예요. 그 플러스가 4가 나와야 되는데 2밖에 안 나왔다는 이야기는 실제 성장률이 마이너스라는 이야기다. 그거 꼭 우리가 이해를 해야 되고요. 두 번째는 경제 성장률 통계 2.6%든 3%든 그 안에는 우리나라에서 활동을 하는 외국인들 외국 주주들 즉 삼성의 지금 주주가 절반이 외국인 소유 아닙니까? 그렇죠. 그 사람들이 벌어가는 것들이 다 우리나라 성장으로 잡힌다는 거예요. 아... 따라서 경제 성장률이 2든 3든 이 간에 거기 사실상 절반 정도는 그게 외국인 손에 떨어지는 거다. 음. 그러면 외국인 소유 떨어지는 떼내고 수입 것 떼, 떼, 플러스 떼내고 수입이 줄어들어서 플러스되는 예. 요구 떼내고 그 다음에 실제 경제 성장에 포함되지 않는 사람들까지
1: 포함하면
3: 저는 경제 성장률은 지금 실질적으로 아, 마이너스다. 저는 아, 그,
1: 그래서 최, 이게 2.5나 2, 3쯤 되면 체감성장률은 마이너스다라고 하는 게 그래, 거기서 나오거 저는 거군요. 그렇게 보는 거예요.
3: 왜냐하면 아까도 이야기했지만 우리나라가 개방경제다 보니까 외국인들의 활동하는 예. 것들이 예를 들면 슈틸리케가 벌어가는 연봉 10억은 예. 이다 대한민국으로 잡힌단 말이에요. 그 돈은 나가고. 그, 그 사람들이 예를 들어서 와가지고 돈을 뭐뭐 뭐 임대료를 내겠어요. 뭐 자동차를 하겠어요. 다 나오니까 예. 완전히 번 돈은 기록은 한국에 잡히지만 실제 이 사람이 쓸땐 독일을 갔었을 거 아니냐. 예. 그러니까 그런 통계들이 잡혀 있기 때문에 성장률이
1: 뭐 4% 5% 2% 3% 하는 게 저는 별 의미가 없다고. 봐요. 알겠습니다. 아, 어, 김 기자님, 네. 이게 지금 두분 전문가 말씀 들어보면 실제 체감 경제는 마이너스인데. 사실 우리가 국가에 세금 내는 이유는 이런 거좀 잡아주고 국민들이 살수 있게끔 해달라는 거 아니에요?
4: 네, 그렇죠. 정부의 대책은 뭐, 뭐 있습니까? 지금 대한민국 정부가 있나요? 어, 이번 최순실 게이트에서도 예. 나타나듯이 음. 어, 여러 가지 에, 대책이라고 내놓고는 있었습니다만이 예. 어, 서민들이 체감할 수 있는 어떤 경기 대책이나 예. 어, 내실 있는 내용. 음. 또, 그걸 넘어서서 좀 장기적으로 우리 한국 경제를 어떻게 살려나갈 것인가, 라고 하는데 있어서는 아무것도 없었을 뿐만 아니라, 그나마 창조 경제라고 하는 어떤 미명하에 예. 있었던 것마저도, 뭐, 차원태기가 해먹고, 최순실이 해먹고, <웃음> 에, 에, 빈 껍데기만 남아있는 예. 어, 그런 형편이었으니, 지금 우리 신 교수님이 이야기, 말씀하셨듯이, 어, 명목상으로 2. 몇 프로를 할지라도 실질적으로는 아무것도 없었다. 네, 네. 그렇게 보여지고 또 그나마 에, 교수님이 말씀하지 않으셨던 것 중에 이런 것도 있지 않을까 싶은 게 예. 2.4%, 2.5%라고 하지만 그나마 그것도 양극화가 너무 심화돼서 에, 어떤 어 분들을 좀 우리 사회의 1%, 2% 그런 예. 분들은 뭐 훨씬 더 많이 가져갈 수 있죠. 그렇죠. 그런데 그그 상류층이 가져가는 만큼 또 하류층은 우리 또 서민층은 훨씬 예. 더 많은 박탈감과 상실감을 음. 느낄 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 실제로 피부로 느끼는 경제 상황은 훨씬 더 악화된 게 아닌가. 예.
1: 그렇게 느껴집니다. 예, 그렇죠. 그러니까 중간값이나 이런 평균값은 일정한 비율이 나오지만 그게 대체로 상위 10%, 상위 1%에 몰려있기 때문에 아래 있는 서민층의 이 고통이라고 하는 것은 훨씬 더 심각할 것이다.
4: 네. 그렇게그
1: 예. 기자님. 네, 이게 요즘 또조류인플루엔자예요 네. 저도 오늘 아침에 나오면서 금난을 먹고 나왔습니다. <웃음> 네. 신란이 아니라, 금난을 예. 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 먹고 예. 나왔습니다. 저도 예. 좀잘 사는 편입니다. 네. 그러니까요. <웃음> 예. 실제로 우리 이제 그이 프로그램 운영진들이 계산해 봤더니 3만원어치 장바구니를 한번 조사해 봤어요. 네. 막상 3만원, 5만원, 10만원 하면 뭐이술 좋아하는 남자들한테 큰돈 아닌 것 같지만. 그렇죠. 시장 가서 장보는 음. 이 주부들한테는 엄청난 차이들이거든요. 그렇습니다. 3만 원 갖고 살수 있는 게 이제는 3만 원못 사고 5만 원이 들어야, 들어야 예. 되고, 네. 그리고 또좀 있으면 이제 한 달만 있으면 서울이라 말해. 그렇죠. 설때또 물가 올라가고 있고. 예. 서민들이 느끼는 경제는 막상 시장 가보면 더 심각할 거 아닌가요?
2: 그렇습니다. 우리가 뭐 인플레 올한 해를 돌이켜 보면은 0%에서 와 아, 1% 됐다, 좋아했다 막 이러는데 예. 실은 그걸 믿는 국민들은 없었죠. 인플레 1% 아마 거의 5% 6% 7% 8%를 느꼈었을 겁니다. 아... 이미. 그랬는데 결정타가 이제 11월 들어서부터가 시작이 된 건데요. 예. 일단은 방금 말한 것처럼 이제 AI 때문에 예. 최근에 달걀값이 오르면서 예. 빵값까지 같이 끌어댕긴 그 했지만은 올 여름으로 일단 가 보시면은 폭염 아니었습니까? 예. 폭염이었기 때문에 배추가 배추 파동이 일단 일어난 거예요. 아, 그래서 배추가 배추, 맞습니다. 무, 마, 양파 예. 거의 세배블이라고 하는데 세 배가 오르는. 예, 왜냐하면 그때가 더워가지고 배추를 가을 배추가 다아했어요 예, 심을
1: 때인데 배추가 녹아버립니다. 제가 배추 농사를 해봤잖아. 예, 예, 예. 예, 김치 장사를 하고. <웃음> 그러니까 그때부터 밥상 물가가 수상했거든요. 예, 예.
2: 그러다가 최순식 에이트 터지고 나서 어떤 일이 벌어지냐면 은 그동안에 가격 못 올렸던 이제 유통사들이 이제 찬스다. 그래가지고
1: 정신을 저쪽에 팔고 네, 있 팔고 있으니까
2: 때. 이제 그때부터 라면값부터 해서 이제 줄줄줄 올렸고 이미 이제 소주 맥주 다 올랐었고요. 예. 콜라는 일단은 거기에다가 뭐 피사 같은 경우에 프랜차이즈 빵집 예. 거기도 빵값 올리게 되다가 여기에 AI까지 겹치게 되니까 밥상물까지 상상 불가하고요. 이게 업친데점치가 설상가상으로 기, 지구 기후 온난화 아닙니까? 예. 그러니까 옛날에 우리가 사회 시간에 배웠던 우리나라에서 많이 잡히던 뭐 물고기 어류는 이제 안 잡힙니다. 그러니까 가령 갈치 같은 거, 예, 예. 동태 이러고 잡기가 엄청 비싸요. 그러니까 음. 그런 생선 가격도 좀 덩달아 뛰었어요. 예, 또 우리가 예. 입맛을 못 바꾸잖아요. 음. 그랬기 때문에 아마 서민들이 느끼는 밥상 물가는 제가 보기에는 한 7%대. 근데 보통은 7%대부터 는 7%대. 대량 인플레이션이라 하는데 예. 7에서 10%대는 이 정도까지 튀어 올랐는데 문제는 앞서도 얘기하셨지만 이게 끝이 아닙니다. 왜냐하면 지 배추값도 잡힐 조짐 안 보이죠. 이제 고 이제 고난의 진입하는 것 같아요. 진입하는 거 AI 이제부터 6개월이고 특히 산란계는 너무 많이 살처분을 해서 뭐 지금 예. 방법은 없습니다. 그러는 거죠. 거기에다가 지금 보면은 국제 유가가 이게 지금 오르는 건 나쁘진 않거든요. 수출만 놓고 보면. 약간 요 정도는 올라도 좋은데 막상 서민들은 기름 넣어 딱가면은 이미 벌써 리터당 예. 1,600원 그냥 다가오지 않습니까? 음. 1,200원이 엊그제였는데. 이렇게 되니까 우리 국민들이 느끼는 섬인 물가, 밥상 물가, 음. 거기에다 박탈감, 앞으로 찾아오는 두려움 이런 것들이 예. 상당히 좀 힘들어지고 있습니다.
1: 교수님 경, 이제 경제 경제 심리 지수라고 음. 하는 거를 그는게 있어요. 이게 그러니까 음. 앞으로 소비자 심리를 보면은 음. 앞으로 경제가 어떻게 될 것인가라고 하는데 지금 저렇게 이제 가계 경제가 어렵다 보니까 소비자 심리는 점점 얼어붙는 거거든요. 그렇죠. 또좀돈 돈이라도 좀 있는 사람들도 음. 앞으로 어떻게 될지 모르니까 불안하니까 돈을 안쓴단 말이에요. 그렇죠. 그럼 경제는 점점 더 아카일로로 그, 치닫고 있고. 그렇죠.
3: 그, 그러죠. 그러니까 지난 8월, 9월을 중심으로 해서 추석을 전으로 해서, 어, 많은 분들이 이제 내년도 대선이 어떻게 될까. 예. 어, 또 지금 집권당이 좀 이렇게 지지율이 조금씩 떨어지는 이런 상황에서 어떻게 될까. 이제 되게 궁금한 상황에서 10월 25일날 태블릿 사건이 터지면서 예. 아주 급전 직하로 지금 정치적인 분위기가 얼어 들면서 그렇죠. 이제 예를 들면 공무원이라든지 또는 대기업에 다니는 소위 우리가 전통적으로 이야기하는 중산층에즉 쓸만한 여유가 되는 분들도 음. 야 이거 앞으로 어떻게 되나 정권 교체되는 거 아닌가 이런 이제 어떤 그런 정치적인 불안에 어, 소비를 못 하는 그런 게 있고 또 그보다 더 낮은 이제 저소득층에서는 야 이거 정말 큰일 나는 거 아니야 이런 어떤 그런 그 분위기가 결국은 어 소비 심리를 급격하게 이제 추락을 시켰는데 저는 심리는 뭐 경제는 심리라고 많이 네. 이야기를 하는데 저는 조금 다른 생각을 갖고 있는 게 사람이 심리라는 것은 하루가 다르게 바뀌는 거거든요. 네. 따라서 정말 심리가 문제가 문제인 것이 아니고 어 사람 사람들의 주머니에 어어 주머니가 얼마나 두툼하냐 두툼하지 않냐 돈이, 돈이 두툼. 그러죠 그러니까 네. 사실은 뭐 우리가 자꾸 소비 심리 이야기를 난이 정치권에서 이걸 자꾸 이제 이용하려고 하는 경향을 제가 읽을 수 있는 게 봐라 이렇게 정치적으로 혼란하면 경제가 더 죽지 않냐. 그러니까 뭐 경제가 조금 살아나려면은 정치적인 분위기가 안정이 되어야 되지 않냐 뭐 이런 식으로 저는 음. 저는 그런 차원에서 소비 심리를 갖고 저는 그 자꾸 이렇게 너무 강조하는 거예요. 나라가 안정이 되어야 뭐 경제가 산다. 음. 저는 그런 저는 실질적으로 우리 경제가 침체하고 소비가 죽고 하는 이유는 심리의 문제가 아니고 주머니가 얇아지기 때문에. 실제 돈이 없는데. 아니, 실제 돈이 없는데 내가 좀 소비 좀 하고 싶어? 어떻게 써요? 그러죠. 그러니까 직장도 50, 뭐, 6세면은 잘려버리고, 음. 뭐, 60세, 65세 연장을 한다고 하지만, 그 믿는 사람들은 별로 없거든요. 그러니까 음. 소득이 자꾸 쪼그라들고, 직장에 대한 안정성이 없고 하니까, 노후는커녕 당장도 지금 준비를 못하는 상황이 지난 한 10여 년 동안 계속해서 진행되어 왔다 예. 저는 그런 관점에서 우리 경제를 살리는 방법을 모색을 해야지 음. 심리가 문제라 그러면
1: 그거 렇죠그뭐 심리 살리는 음. 거는 알겠습니다 예. 정 기자님 네. 우리 이명박 대통령도 그렇고 박주, 박, 박정희 대통령이라고 할말냐 <웃음> 박근혜 대통령도 그렇고 네. 7자 4자를 좋아해요 좋아요. 이명박 대통령 네. 박근혜 474. 네. 왜냐하면 747 했다가 박근혜 대통령474왜냐면747 이런 거 보면 옛날에 네. 대한항공 비행기 모델명이에요 그래서 Boeing. 우리가 익숙해요 보잉 아. 747 근데 네. 어쨌든 박근혜 대통령이 474 네. 성장률 4% 고용률 네. 70% 1인당 국민소득 4만, 4만 달러, 4만 달러. 네. 근데 그 대통령이 지 탄핵이 됐어요 이거에 이 대해서 이 정책을 내놓, 내놓, 내놓은 거에 대해서 지금 정부는 뭐라고 얘기합니까
2: 아무 말안 하고 있고, 이 정책조차도 좀 잊혀졌으면 하는 바람이겠죠. 왜냐면 하 아. 474와 지금 너무 멀어졌는데, 예. 일단 성장률 4%, 2%대 아닙니까?
1: 예. 그니까
2: 2. 고용률 70%라고 하는데, 60%대고요. 근데 그 60%도 실은 고용이라는 게 질을 더 봐야 되잖아요.
1: 그렇죠. 고용이 예. 좋은 일자리. 그렇죠. 예. 이 사람이
2: 뭐 하루 벌어서 하는 뭐임시직보다는좀 음. 안정된. 근데 고용의 질까지 보면 글쎄요. 고용률 뭐 지금 66%, 65% 된다라고 하는데, 거기엔 터무니도 없고, 고용자 수, 그러니까 취업 증가 수만 봐도 지금 올해 같은 경우에는 30만 명이 안 되거든요, 순증 숫자가. 예. 이게 이 만에 하나 70%가 되려면 연간 한 45만 명씩은 새로 딱딱딱 어디에 들어가야 되는데 음. 지금 한 28만 명 정도 지금 안 되는 상황이어서 이것도 지금 음. 뭐 어디로 갔는지 망했다 이렇게 볼 수가 있고 예. 마지막에 4만 달러인데 지금 2만 달러입니다. 지금.
1: 2만 달러죠. 네. 그러니까 2만 6... 달러도 자칫 잘못하면 무너질 위기까지 가 있는 거 아니에요? 그러죠 환율이. 네. 환율이
3: 만약에 1 네. 4 0 네. 0 가버리면 그렇게
2: 된다면 어. 그러나 그렇죠. 그래서는 안 되겠고 우리 2로 그냥 네. 해서 2, 6, 2
1: 4, 7, 4는 2, 6, 이가 됐다. 2, 6, 이 그러니까 무슨 새소리같습니면 <웃음> 에욕, 에욕 그러는 게 <웃음> <웃음> 교수님 제일 가슴 아픈 게 가계부채 얘기를 해야 돼요. 아 정말 이거 어떻게 이미 오래전부터 가계부채에 대한 이 경고문을 울렸잖아요. 그런데 그럴 때 정말 아까도 제가 말씀드렸지만 우리가 세금 내고 국가를 믿는 이유는 좀 어떻게 좀 해줘라 이런 거거든요. 그렇죠. 저는 가계부채는 어세
3: 그룹이 공모했다. 아, 세 그룹이. 예. 첫째 정부가 세계의 공동정범이 그러지, 있다. 그렇죠. 공동정범이 있죠. 말하자면 미필적 고의에 의한 예. 공동정범이죠. 첫째 정부는 2014년도에 최경환 정부 팀이 경제팀이 들어오면서 뭐 아무도 가보지 않은 길이라고 말은 하면서도 예. 실제로는 과거에 갔다가 다 실패한 길을 갔어요. 그렇죠. 그게 뭐냐면 부동산 경기를 띄워서 건설이 살아나면 경제가 살고 예. 또 집값이 올라가면 사람들이 부자라고 느낄 테니까 소비가 늘 것이다. 예. 오, 1타 3매다. 이렇게 생각을 하고 예. 건설 부주택 경기를 살리기 위해서 정부가 일단은 이뭐 LTV 같은 그 비율을 완화를 했다는 예. 것이 첫째 예. 그, 그 공동 정부의 첫 번째 예. 이고 예, 두째는 정부 그 국민들이 아, 이 아파트, 아파트 값이 오르는 거 아니야? 예. 그러니까 이거 안 타면 안 되는 거 아니야? 이런 불안감을 조장을 하면서 국민들이 부동산 투기에 올라탔다는 것. 예. 언론도 부추겼죠 예. 그죠? 예. 어. 거기에다가 은행이 예. 은행이 아, 이런 상황을 보고, 아, 그 사람들이야, 경제 전문가들이고, 경제 갖고 먹고 사는 사람들인데, 아, 이런 방식으로 하면, 결국은, 2004, 5년도에, 김대중 정부, 노면 정부 옮겨갈 때, 그때 있었던 부동산 법을 터지는 거나, 저는 1990년대, 과거에 경험을 했을 거 아니냐. 예. 그런데도, 은행들은, 당상 직고가 석자니까, 돈을 놀려, 굴려야 되니까, 예. 저는 그래서, 이 (2014년도) 이후에 저금리와 (ltv) 완화라고 하는 정부 정책과 그다음에 투기 심리를 타고 싶은 국민의 어떤 그 투기 어떤 심리와 그다음에 은행이 맞물려서 이렇게 예. 한 것이다 예. 저는 그런 관점에서 이 정부가 2014년도 최경환 팀들이 들어와서 부동산을 그렇게 중심으로 해서 경제 살리는 것은 결국은 엄청난 부작용을 날 것이다라는 비판을 한둘이 한게 아니잖아요. 그렇죠. 이제 이제 그그 결과를 이제 우리가 당하게 됐는데 어, 앞으로 이 문제는 정말 한국이 쉽게 해결할 수 없는 그런. 어 고질병
1: 중에 하나로 예. 자리 잡을 거다. 이미 이게 미국에서 2008년 모기지론이 터질 때 네. 그때 부시 정부에서 집 있는데 왜돈안 쓰냐, 오노십 소사이티라고 하는 걸 했던 거 아니에요. 그렇죠. 그 가서 그 실패한 거를 그대로 쫓아가는 정보를뭐 하는 정보예요 도대체? 그렇죠. 음. 예.
2: 특히 이제 가는 길도 길이었는데 한 가지 큰 놓쳤던 것들이 있잖아요. 예. 우리가 웰스 이펙트, 아까 교수님이 얘기하셨는데, 주식이 올라가고, 내가 투자한. 음. 집이 잘 되면, 사람들이 돈을 쓰게 되는 그런 게 있거든요. 근데 올해 정부가 했었던 이 부동산 띄우기 정책에서의 큰간과했던 점이 뭐냐면, 부동산 값이 올랐는데, 거기에 대한 아파트들을 다 국민들이 이 가계 대출을 받아서 샀기 때문에, 예. 분명히, 어, 내 집값 올랐어. 프리, 뭐, 우리가. 예. 딱지 프리가 뭐, 5천만 원, 1억 붙었어라고 하지만, 막상 쓸 돈은 없습니다. 아 그걸 팔려면 이자 내야 되잖아요. 그게
1: 또안 팔리고요. 아니 팔리긴 팔렸는데도 왜 예. 예.
2: 막상 그 원리금에 대한 이자를 내야 되기 때문에 예. 집값만 뛰었지만 정작 소비나 못 올라가요. 예. 그러니까 그게 바로 가계부채에 대한 부담이라는 건데 예. 실은 이것들에 대해서 당시 경제팀이 전혀 모른채 일단은 부동산이 모르는 뛰게 되면
1: 척하는 채 그래서 척하는 예.
2: 채 일단 뛰면 예. 건설 경기에 살거든요. 땅을 일단 한번 파면 음. 성장률 지표는 쭉쭉쭉 올라갑니다. 근데 예. 거기에 굉장히 만족했던 게 아닌가라는 건데, 이 부채와 빚에 관해서는 아주 유명한 한 단어가 있습니다. 한 문장이, 예. 이 빚은 갚아야 끝난다라는 말이 있어요. 예. 이게 뭐 사채업자가 한 얘기가 아니라, 부채는 갚아야 끝납니다. 그런데 그렇죠. 예. 1 3 0 0조라는 거를 어떻게 우리끼리 뭘 해볼 수가 없어요. 예. 그러니까 천삼백조를 처리하는, 일단 왔지
1: 않습니까? 예. 대책은 지금부터는 갚게 나가는. 여기서부터는 네. 이제 내년부터 시작해도 되지 않나? 알겠습니다, 김 기자님. 응. 지금 이제 두분 전문가 말씀 들, 들으면 최경환 경제부총리가 국민들이 좀 허기가지니까 자 이게 아주 맛있는 이 식량이 몸에 좋은 식량 이 있습니다. 하면서 뭘 줬냐면 솜사탕을 준 거예요.
4: 네. 달콤한데 네. 큰데
1: 먹고 나면 하나도 없는. 그리고 몸에 당은 올라가나. 네. 기가 막힌 비유 아닙니까? 네. <웃음> 요즘 또전국의
4: 비유를 하자면 예. 불면증에 시달리는 어떤 분들이 프로포폴을 맞고 <웃음> 계속 중독증에 강화되는 예. 그런 현상이라고 보여지는데 그렇죠. 그
1: 정책을 했던 최경환 경제부총리 음. 최경환 의원은 자주 만나잖아요. 뭐라 그런가요?
4: 음뭐 제가 경제 전문가가 아니기 때문에 물어볼 수도 없었고 <웃음> 예. 답도 못 들었습니다. 근데 이거는 야당 의원들도 여러 차례 얘기했잖아요. 그 최경환 초이노믹스에 대해서. 네. 처음에 최경환 음. 초이노믹스를 들고 나올 때는 상당히 좀 그럴듯해 보였습니다. 그래서 음. 에, 정부 여당의 비판적인 저희 한겨레신문조차도 어, 뭔가 있지 않나라고 상당히 기대를 걸고 에, 우호적인 또 긍정적인 기사를 써보려고 하였으나 네. 어, 결국 어 이명박 정부 시대의 그 4대강 예. 사, 이른바 삽질 경제. 이게 강만 안팠다 뿐이지 결국은 그 형태를 좀더 악화된 형태로 어, 진행시킨 거 아닌가. 음. 그리고 에, 오히려 지금은 에 마지막 에이 한계 상황까지 그 상황을 그. 밀어붙여서 이제 어 낭떨어지 같은 전벽 같은 그런 상황에 토지나요? 지금 내년에 터지나요 네. 이게. 아, 그건 우리 교수님이나 우리 네, 네, 네. 정 기자님한테 여쭤봐야 될것 같은데. 네, 네. 어, 정치권에서 위기의식은 어때요? 어, 정치권. 정치권에서도 음. 지금 그런 상황이 네. 겹쳐 있는 거 아닐까요? 어, 지금 아까 경제가 침니다라고 말씀을 하셨는데 아, 어, 이게 그런 안정까지는 아니겠지만 네. 경제가 더 악화될 수밖에 없는 그런 요인은 이 정치적인 상황이 굉장히 불가측적이고 예 그렇죠. 이게 언제 이 불안정한 예? 상황이 음. 끝나는지를 알수 없는 에, 그게 상당히 오래 가는 거 네. 아니겠습니까? 이게 무슨 정권 교체니재집권이니 그런 문제보다도 당장 현재 음. 판결 판결이 언제 나며 음. 또 지금 조기 대선 정당들은 또 어떤 예. 정계 개편을 음. 하고 어떤 세력이 또 나와서 그 사람들은 어떤 경제 정책을 내걸고 예. 할지 지금 굉장히 미지수인 상황에서 어 어떤 투자를 하거나 어떤 소비를 하고자 음. 하는 일반 심리들은 지갑을 닫고 그냥 그렇죠. 예. 에, 지켜볼 수밖에 없는 예. 예. 그런 상황이 다난것 이게 정치적인
1: 예측 불가성이 오히려 경제 심리나 경제적인 예측 불가성을 더 악화시키고 있다 네
4: 그렇게 예. 보여집니다
1: 교수님 이천삼백조 가계부채 깊이 들어가 봐야 될것 같거든요 좋습니다 예 (1300조인데)
3: 절반 정도 대충 절반 정도는 부동산 대출과 예. 관련이 돼 있고 예. 나머지 절반은 자영업자하고 관련이 있습니다 아하. 따라서 (1300조의) 가계부채를 그냥 도매금으로 주택 투자와 관련이 있다고 우리가 단정하는 것은 어렵다. 그럼 한 700조, 800조 정도를 우리가 주택 관련이라고 봤을때 부동산 연계 대출된 거죠. 그렇죠. 예. 그 경우에 그럼 그다 부도가 될 가능성이 있냐? 그건 아니라는 거죠. 음. 집을 산 사람 중에 돈을 빌려서 산 사람 중에 상당히 그래도 상환, 뭐 능력이 어, 어, 잘... 상환 능력도 있고 음. 직장도 있고 예. 뭐 그런 사람들도 많단 말이에요. 음. 공무원도 많을 거예요, 예. 내 생각에. 예. 따라서 6,700조의 가계 부채 중에서 상환 능력이 없는 사람이 얼마가 될 것인가 이게 핵심인데 지금 얼추 한 15% 내지 20% 정도가 상환 능력이 어려울 것이다 이렇게 보는 것이죠 예. 그러면 700조라고 잡았을 때 140조 어, 10조, 정도? 한 100조 200조 예. 정도단 말이죠 음. 그러면 그게 그러면 못 갖겠다 배째라 나 자빠진다고 하면 일단 그 돈을 빌려준 금융기관에 심각한 손실이 발생하겠죠. 그렇죠. 100조, 150조. 리스크가 연계가 되는 거죠. 그렇죠. 그것 때문에 한국 경제가 쓰러지지는 않는다. 우리 한국이라고 하는 말하자면은 비행기에 엔진이 한 6개 정도 달리는 육발 비행기인데, 예. 그 중에 하나 정도는 나가지만, 음. 한국 경제가 굴러가는 것은 저는 전혀 문제가 없다. 예. 저는 따라서 가계부채 문제를, 이게 뭐 국가가 뭐 내일이 이것 때문에 무너지거나, 뭐 이것 때문에 IMF가 오거나, 뭐 이런 식의 문제라고 자꾸 하는 것은 저는 음. 상황을 정확하게 보지 못하는 예. 것이다. 침소 봉대할 필요는 없다. 없다. 예. 그러나 15% 이분들은 정신없이 갚을 능력도 없으면서 예. 그 은행이 무분별하게 장사하기 위해서 빌려 준 그런 예. 부분도 있으니까. 어, 저도 좀 뜨끔했어요. 이 부분은 <웃음> 이 부분은 예. 결국은 은행도 그 손실을 책임을 져야 되고 예. 국가도 그 부분에 대해서 아까 그랬잖아요. 그 부동산 경기를 띄어 갖고 꼭 올라타기 한데 책임이 없지 않잖아요. 첫 번째 공동정범의 주범. 따라서 정부. 3분의 1은 국가가 그 대책을 마련하고 예. 3분의 1은 은행이 손실을 상각을 하고 3분의 1은 그 투자를 한 사람들의 지고. 책임을 예. 지고 해서 문제를 충분히 해결할 수 있는 아 것이다. 저는 그래서 가계부채 문제를 하기보다는 예. 오히려 저는 다른 반쪽. 음. 누구라겠죠? 자영업자들. 자영업자들. 이 사람들은 지금 진짜 자기 살을 배워서 살지 않으면 생계가 이, 이 연명이 되는 이런 분들 당장 임대로도 못낼 정도로 정상안 되는데, 그렇죠. 그러니까 이분들은 문제가 뭐냐면 제도 금융권에도 한 500조 600조에 빌린 돈이 있지만 제2금융권. 비제도권의 <웃음> 금융에서도 어쨌든 오늘 살아야 되니까 예. 오늘 가게가 굴러가야 되니까 예. 내일은 모르겠고 음. 이런 분들의 자영업자가 이게 숫자가 몇백만일 거란 말이에요. 음. 그러니까 이 부분에 대해서. 경쟁력을 살릴 수 있는 대책 음, 이게 네. 저는 가계부채의 핵심이다 따라서 자꾸 부동산 쪽으로 가계부채를 네. 비판을 하는 것은 우리 가계부채의 문제를 균형있게 보지 못하는 것이다 저는 그런
1: 생각을 가지고 있습니다 자영업자들은 어떻게 지금 그 부동산 갖고 있는 분들 그중에 15% 내지 20% 정도 네. 이분들에 대한 대책은 귀에 썩고 왔어요 오케이. 김종인 우리 의원보다도 훨씬 낫습니다 고맙습니다 예, <웃음> 제가 보기에는 어찌 개인적인 생각이니까 김종인, 초 김종인 선생님이 대권 출마할 생각이 아니라 우리 네. 신세동 교수님이 출마하셔야 될것 같아요.
3: <웃음> 저는 영남이라서 안 됩니다. 왜요? <웃음> 어쨌든. 어, 예. 그, <웃음> 그래서, 그래서 음.
1: 자영업자 대책. 그러죠 예.
3: 자영업자는 음. 지금 자영업자들이 한 600만? 뭐 예. 숫자에 따라서 다 다르긴 하나. 이 자영업자 중에서도 규모가 진짜 영세한 사람. 예. 즉 혼자서 다 1인 하는. 기업. 1인 기업. 도 예. 있고. 예. 그때도한너댓명 되는 기업도 10명 되는 기업이 많지 않겠습니까? 예. 한 명, 두 명의 기업은 이것은 진짜 극빈자 차원에서 국가가 복지 차원에서 접근을 해서 저는 도와주는 것이고 다섯 명, 열 명, 열다섯 명 되는 것은 어느 정도 기업 형태단 말이에요. 예. 그럼 이런 기업 형태는 계속해서 우리가 경쟁력을 살려줘야 되겠죠. 음. 그래서 그 사람들의 임대료 부담이라든지 또는 설비 부담이라든지 예. 또는 두세 개의 치킨집이 그렇게 난립해 있지 말고 서로 뭉쳐서 좀더 사이즈가 크고 경쟁력 있는 음. 자영업자로, 어 소위 어려운 말로 하면 M&A를 할수 있는 음. 자영업자의 M&A를 도와줄 수 있는 음. 그런 어떤 그게 창조 경제인가요? 그러죠. 오. 그러니까 저는 그래서 대까지갈게 아니고 그 동안의 국가 정책에 맨날 그저 삼성 현대자동차만 잘 되면 국가가 잘 된다는 생각에서 벗어나서 이제는 동네 치킨이 잘 되어야 나라가 미래가 있다. 예. 저는 그래서. 정책의 핵심 포커스를 자영업자 600만 자영업자의 경쟁력을 살리는 쪽으로 정책의 패러다임을 바꾸라. 예. 이게 경제 민주하고 저는 이게 창조 경제다 저는 예. 그렇게 보는.
1: 점점 대권 주자로 접근하는 것 같아요. <웃음> 네. 이게 네. 네. 이의제문제를 어쨌든 예. 교수님이
3: 두 가지로 나누셔 가지고
1: 예. 자영업자
2: 문제하고 이제 부동산, 부동산 문제를 문제대출. 나누셨으니까 예. 두 패러다임을 일단 말씀을 드리면은 자영업자 문제를 먼저 이제 언급을 하게 되면 예. 우리나라의 자영업자 소상공인이 잘 되려면은요. 실은 이 결과적으로 자영업자의 고객, 소상공인의 고객은 셀러리맨이거든요. 음. 거기도 또 영세 서민들 아니에요. 그러니까 셀러리맨의 임금과 셀러리맨의 아. 소득이 늘지 않는 이상은 음. 어떻게 되건 소상공인을 살릴 방법이 없습니다. 그러면 우리 과거 87년도 헌법에도 87체제가 있지만은 음. 87년부터 한국 경제를 살아왔던 메커니즘은 뭐냐면은 수출이 잘돼야 된다. 한 10대 그룹이 잘 되라. 그럼 수출해서 돈을 엄청 봅니다. 음. 그럼 이제 그 대기업의 직원들 있지 않습니까 직원들에게 임금 주면은 그 임금을 가지고 이 치킨 먹고 가게에 와서 음. 이제 돈을 쓰게 된 거예요 그래서 예. 그동안 87년부터 대기업이 잘 돼야 되고 요 셀러리맨들이 거봐 연방 올르면은 치킨집 사장님도 좋아 이 체제로 먹혀 들어왔었는데 음. 언젠가부터 예. 이 고리가 지금 완전히 끊겨져 있는 이제 그런 상황이 됐거든요 예. 그랬기 때문에 우리가 자영업자 소상공인을 살릴 수 있는 방법은 이들의 고객인 음. 셀러리맨, 예. 셀러리맨은 결국은 고용률과 뭐 노동개혁과 연계가 될 수밖에 없거든요. 음, 그렇죠. 왜냐하면 비정규직 없애고 대기업에서 이제 더 이상 책임을 못 집니다. 음. 대기업의 그 해당 직원만으로 치킨집 사장님들, 피자집 사장님들 못 먹여 살려요. 예. 그렇기 때문에 그 고객을 늘리려면 결과적으로 뭐 경제민주화 얘기도 하셨지만은 대기업 체제를 바꿔야 된다. 이게 음. 다시 여기까지 올라간다는 말씀 예. 이제 드리고 싶고. 예. 두 번째가 가계부채의 한 700조, 800조는 이제 부동산인데 예. 부동산 같은 경우에는 이게 우리보다는 어떤 외적인 운, 뭐 외적인 영향에 좀 우리 몸을 좀 내맡길 수밖에 없습니다. 이게 무슨 얘기냐면 은 가계부채가 실은 아직까지는 연체율도 높지도 않고 부동산에 갖고 계신 분들이 금융부채, 금융자산 합쳤을 때도 부동산 다 까도 이거 갚아낼 수 있는 그런 상황이거든요. 그런데 예. 문제는 뭐냐면 은 당장 내년부터 뭐 지금 미국이라든가 해가지고 금리를 폭등시킨다라든가 예, 빠르, 예, 네. 빠르게 올린다라든가 이런 상황이 돼서 금리가 튀어 오를 경우에는
1: 예. 이게 문제가 굉장히 골치 아파져요. 알겠습니다. 예, 여기서부터 가습니다김 예, 예. 기자님 미국 금리 얘기가 나왔는데 미국 금리 연말에 한번 올랐죠. 네. 앞으로 또그 트럼프 체제가 들어오면 지금 가시적으로 보이는 게 있나요? 워낙 돌출 행동이 많은 분이어서
4: 지금 아, 트럼프 정책이 에, 앞으로도 뭐한두 차례, 세 차례 계속 올린다는 거 아니겠습니까? 어. 어, 제가 내용은 잘 모르겠습니다만 오히려 저는 좀 묻고 싶은데 교수님이나 우리 평문가님한테 음. 그동안 저희들이 받았던 교육, 언론을 통해서 받았던 교육은 미국이 금리를 올리고 에, 달러가 강세가 되면 우리가 환율이 올라가면서 어, 수출에 대한 경쟁력이 음. 높아진다. 음. 그럼 아까 말씀하셨듯이 이른바 트리클다운의 그 효과가 커져서 어, 우리 경제가 아랫목까지 아니 윗목까지 어, 쫙 퍼지는 그런 효과를 저희들이 계속 이가 귀에 모시받히도록 들어왔는데 어, 그 트럼프의 달러 강세 이게 뭔가 좀 좋은 쪽으로 영향을 미치지는 않을까요? 근데 이제 아, 그, 아까 그 전제는 맞는
3: 말씀이죠. 네. 달러 강세는 다른 나라 통화의 약세다. 그 중에 하나도 한국 통화다. 예, 그럼 네. 하나 하나가 약세면 수출해 문제는 네. 일본 약세가 하나 약세보다 3배 빠르다는 거예요. 아. 아. 예, 지난 한한달 동안 앵화는10한 예, 네. 4% 지금 약세가 됐어요. 예. 우리는 거의 한 5, 6%밖에 안 됐거든요. 음. 그러니까 우리가 좀좋으올라했더니 일본이 주가가 훨씬 더좋아는데 근데 우리가 일본하고 경쟁을 안 하면 괜찮은데 우리하고 우리, 모든, 모든 제품에서 일본하니까. 되잖아요. 오히려 앵화가 약세가 되는 것이 트럼프 때문에 예. 우리한테는 지금 수출에 더 어두운 효과를 지금 가지고 있다 음. 그게 이제 첫 번째 우리가 염려해야 되는 예. 거고 그다음에 일단
1: 금리가 올라가거든 돈이 주식시장에 투자된 투자, 투자 달러가 음. 빠져나가는 효과가 나오잖아죠
3: 보세요 지금 한국에서 금리를 안 올린다고 뭐 난리인데 안 올릴 수가 없어요 왜냐하면 미국 금리가 앞으로 아까 내년에 세번두번세번 번, 번? 예. 내후년에 두번세 번. 세 번? 내년 훈년에 두번세번 번. 예. 그래서 지금보다도 최소한 2.5% 포인트를 더 올린다고 예. FOMC가 공언을 했거든요. 예. 그러면 그렇게 올라가는데 한국이 안 올라간다 그러면 3척 동자도 미국 금리가 올라가면 달러가 강세가 될 거다는 걸알거 아니에요. 예. 그러면 한국에 좀 여유가 있는 사람들은 한국 돈 들고 있을겠어요, 달러 돈 들고 있겠어요. 달러 또, 들고 있어요. 그러죠. 있죠. 그러면 나도 너도 달러를 사자 그러면 환율이 어째 될까요? 환율이 달러 값이 막 비싸지겠죠. 막 비싸지죠. 그러면 금리 올라가는 거는 1, 2%지만 아, 음. 환율 올라가는 것은 순식간에 5% 10%입니다. 예. 그렇게 되면 더 많은 돈들이 달러로 바꾸자, 바꾸자 하게 되니까 예. 한국은행으로서는 어째야 돼요? 달러를 안정화시키려면 달러를 풀어야 네, 되잖아. 예. 없단 말이에요, 달러가. 음. 그러면은 시장에서 달러가, 어? 없더라! 그렇게 되면 환율은 순식간에 1,400원, 500원이 아니라 순식간에 폭발하게 올라간다. 이렇게 되면 아. 한국 경제는 심각한 주식시장과 금융시장이 충격이 올 것이다.
1: IMF 상태로. 바로 그런 거죠. 음.
2: 근데 이제 저는 이제 그 부분에서 제가 아까 외생변수 얘기를 한 건데 예, 예. 그러나 지금의 달러 강세가 저는 조심스럽게 여기가 맥시멈이다라고 보고
1: 있습니다. 아지금요 예. 그러니까 오. 2017년에게
2: 뭐 자연스럽게 2017년 전망을 가는데 음. 우리 한국 경제에 음. 한번 정도의 숨통을 준다, 기회를 준다 이렇게 보고 있거든요. 왜냐하면은 음. 달러, 강세라는 어, 달러가 것은, 아니, 그러니까 달러 강세가 올라가는데요. 아니까 달러 강세가 결과적으로 미국에 있어서 좋지가 않다라는 것이고, 음. 달러가 강해진다는 것은 미국이 그만큼 강하다는 겁니다. 미국 경제가 그만큼 강하다는 뜻이고, 더 나아가서 미국 패권이 아직도 살아있다는 뜻인데, 저는 이 달러를 저 개인적이지만 저는 믿지가 않습니다. 그래서 어. 저는 아마 2017년 아니 우리 대미
1: 수출이 그렇게 비율이 높지 않잖아요. 예전처럼.
2: 예, 그러니까 그것뿐만이 아니라 예. 달러라는 가치 자체에 있어서의 아. 문제였거든요. 왜냐하면 예. 달러가 강해지면 진짜 내년은 끝장입니다. 그러나 정말로 뭐제 예측대로 달러가 약해지게 된다면 그것은 곧엔화가 강해진다는 뜻이거든요. 예. 뿐만이 아니라 유로화도 강해지고 유로화에 독일이 있어서 우리와의 수출 경제 상대국입니다. 음. 그러니까 저는 오히려 달러가 약해지는 그런 기회를 한번 찬스를 주게 된다면. 올것 같다. 예, 저는 아유. 그렇게 보고 있고, 그렇다면 우리가 2017년 한국 경제 최악으로 보지만, 그나마 1년간의 기회는 우리가 부여받을
1: 음. 수가 있다. 교수님 논리를 바로 반박을 했는데, 아니, 교수님... 반박이 아니고, 이거는 봐야 예. 되는 겁니다. 아, 이 아, 예측을 하는데. 예, 전망을. 각기 다른 거로, 다른 방향으로 예측을 하는데, 브렉시트 때문에 아유. 또 유로화도 지금 많이 떨어졌잖아요. 약화가 됐잖아요. 그렇죠. 그 과... 파운드가
3: 예. 떨어졌죠. 예, 파운드가. 예, 아, 파운드는 예, 예. 처음에 브렉시트 음. 이후에 굉장히 흔들리다가 예. 지난 한 3개월은 거의 파운드는 화 1파운드가 아니 2... 유로도 같이 떨어졌잖아요. 아, 유로가 더 많이 떨어졌죠. 그렇죠. 유로가 떨어졌죠. 트럼프가 대통령이 되고 나서는 유로가 굉장히 타격을 음. 많이 받았어요. 앵화보다는 조금 덜하지만 예. 그런 관점에서 보면 우리가 과거를 뒤집어 볼 필요가 있는데 앵화가 말이에요. 약세가 될때 80행에서 120행이면 50%죠. 예. 120에서 150행이면 30%거든요. 예. 한번 앵화가 약세가 되면 순식간에 30% 약세가 된 적이 과거에 세번 있었어요. 예. 그런 관점에서 보면 트럼프의 이 달러 야, 강세? 앵화 예. 약세는 지금 현재 예, 보다도 중장기적으로 앞으로 계속해서 강세가 가서 한1
1: 한5 0엔까지도갈수 있다. 예, 알겠습니다. 어, 경제 문제를 어, 전체적으로 논하기 시간이 좀 부족해서 어, 새해 들어, 들어가서 어, 다시 한번 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.